0: Mais uma vez reunidos, Jesus, em seu nome, nós vamos agora iniciar e vamos buscar junto ao seu amor, à sua proteção e ao seu amparo as energias de que nós tanto necessitamos. Nós vamos estudar, comentar alguns trechos do capítulo 4 de o Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo, vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, Interrogou seus discípulos: Quem dizem os homens quanto que dizem os filhos dos homens? Desculpa. Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Que dizem eles que eu sou? E os discípulos lhe responderam: Uns afirmam que és João Batista outros que és Elias, outros que és Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu-lhe, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, e seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes então falou, eu mandei cortar a cabeça de João. Portanto, quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas e tinha vontade de vê-lo? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9 Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram dizendo: Por que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias venha primeiro. É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o filho do homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes havia falado. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 10 a 12. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma, e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreenderem com precisão a maneira pela qual esse fato poderia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama, mais acertadamente, de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias. Conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. É engraçado que ainda existam pessoas que colocam a Bíblia como autoridade, dizendo que a Bíblia não fala em reencarnação, logo, reencarnação não existe. Mas eles não prestam muita atenção no que leem, no que estudam, primeiro porque, principalmente, nossos irmãos protestantes, eles buscam muito mais a palavra de Paulo do que a autoridade muito mais legítima de Jesus. Porque Paulo escreveu em uma de suas epístolas que ao homem cabe morrer uma única vez e depois vem o juízo. Ele escreveu isso realmente. Só que o que Paulo quis dizer com isso? Ao homem cabe morrer uma vez. Emmanuel nos diz que ele diz isso no sentido de que o homem morre uma única vez para o pecado. Quando ele se espiritualiza, quando ele se moraliza, ele já não comete mais o pecado. E aí pronto, né? aí é o progresso que vai culminar com a perfeição ou juízo, como o Paulo diz. Mas vejamos, Jesus diz, pergunta para os seus apóstolos, quem que o povo fala que eu sou? Aí os apóstolos respondem, uns dizem que és Elias, que és Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Olha, uns dizem que é Elias, João Batista, Jeremias ou algum dos profetas. Como é que os apóstolos podiam dizer isso e o povo pensar que Jesus era Elias que tinha voltado, ou Jeremias, ou João Batista, se não fosse pela reencarnação. Não tem como né, não entender esta passagem. Não tem como. E aí Jesus pergunta, e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro né? dá aquela resposta belíssima, profundamente espiritualizada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, bem-aventurado é você, Pedro, filho de Jonas, porque não foram nem a carne nem o, 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 o sangue que te revelaram isto. Quer dizer... O Pedro já trazia esse conhecimento intuitivo antes da sua própria reencarnação. Ele já conhecia o Cristo. Ele já tinha se encontrado com o Cristo, porque eles tinham planejado todo o trabalho do Cristo e dos apóstolos quando o Cristo voltasse para o mundo espiritual. Aí nós temos é, uma outra passagem sobre Herodes. Né? Herodes dizia assim, olha, eu mandei cortar a cabeça de João. Então, quem é esse homem que faz essas maravilhas que são relatadas? E Herodes tinha muita vontade de conhecer Jesus. Depois nós temos, no Evangelho de Marcos e Mateus, aquela passagem onde Jesus, acompanhado de Pedro, João e Tiago, ele sobe ao Monte Tabor e lá ele se transfigura né? Lá, ele, seu corpo, seu, sua aura adquire um brilho extraordinário que o evangelho diz que nenhum, é, nenhuma pessoa que conseguisse, que fosse lavar roupas, conseguiria é, um tecido tão branco e brilhante quanto aquele. Então, ele conversa com Moisés, ele conversa com Elias ou João Batista, eu não me lembro mais, né? E, quando ele está descendo o morro, o tabor, ele fala assim, olha, não contem isso para ninguém, enquanto o Filho do Homem não for levantado da terra. Eles ficaram por entender o que é isso, levantado da terra. Mas aí eles perguntam, mas mestre, não, a escritura não diz que o Messias viria, mas que antes Elias retornaria e consertaria todas as coisas? Aí Jesus responde, é verdade que Elias haveria de vir. Mas eu digo para vocês que ele já veio e os homens não o conheceram e o maltrataram e fizeram dele o que quiseram. Então o evangelho é claríssimo. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes havia falado então não tem não há como contestar a reencarnação ela não existe na bíblia com esse nome esse nome é um nome moderno não era utilizado na época que a bíblia foi escrita na época de jesus eles falavam de ressurreição. Ressurreição, que é como os hebreus entendiam o fenômeno da volta da alma para viver na terra. Eles achavam que o corpo ia sair do túmulo, ia se refazer, recobrar a saúde e ia então viver eternamente então Allan Kardec é, faz um estudo aqui para nós provando que o que os hebreus chamavam de ressurreição é o que o espiritismo chama com mais propriedade, com mais acerto de reencarnação. A ressurreição, ela dá a ideia de que o corpo vai ressurgir, que a alma vai voltar para o mesmo corpo. A ciência já provou que isso é impossível. Nenhum corpo que já morreu, que já se dispersou, que virou pó, ele pode ser reconstituído. Jamais. Então, como que se dá isso, essa volta? O Espírito recebe um novo corpo. Um novo corpo físico é preparado para ele. Aliás, é o próprio espírito quem comanda a formação desse corpo através da sua mente e através do perispírito que vai dando forma a esse corpo. Há a concepção, o espermatozoide fecunda o óvulo, e a partir desse momento, enquanto o corpo da mãe nutre aquelas células para que elas se desenvolvam, a mente do espírito vai modelando aquele corpo, vai fazendo com que ele tome a forma de um corpo humano. Então, é, não tem como a reencarnação é uma realidade. E o próximo texto que tem aqui, eu não vou ler não, porque ele é ele é extenso, mas todo mundo conhece é aquela conversa entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus diz ao Nicodemos que ele não precisava ficar espantado não, mas que era preciso que as pessoas que o Espírito renasça da água e do Espírito. E aí, mais uma vez, aqueles que querem encobrir a verdade criaram uma série de explicações que não explicam nada para tentar confundir e distorcer as palavras do próprio Jesus. Então, Jesus fala para o Nicodemos: "Não te admire. É preciso que você renasça de novo." E se o Nicodemos precisava renascer, todos nós reencarnamos várias vezes, porque a lei de Deus ela não vale apenas para um espírito, para um indivíduo. as leis de Deus são universais. Então vamos falar um pouquinho sobre é, obsessão e enfermidades mentais. Como eu já disse ontem, né, os meus comentários vão ser bastante superficiais, porque é um assunto que eu não domino muito. Né? Aqui vai falar de doenças mentais, usa alguns termos médicos que eu recorri ao dicionário para poder ter um conhecimento maior. Então vamos lá. O tema obsessão tem despertado a atenção de grande número de profissionais da saúde, em especial dos psiquiatras, dada a sua estreita ligação com as enfermidades mentais. Então, alguns profissionais da saúde, eles já estão despertando para a questão da obsessão, porque tem se tornado um caso de saúde pública tem se tornado um caso de uma verdadeira pandemia nos últimos tempos. E os consultórios médicos se enchem de pessoas é, relatando sintomas e mais sintomas de enfermidades que os exames, de laboratório, os exames é, feitos pelo médico, as indagações, né, não positivam, não comprovam. Absolutamente não comprovam. Então, alguns psiquiatras já têm acordado para esse tipo de problema. É claro que alguns, né? Eu pessoalmente conheço psiquiatras, neurologistas que não acreditam na obsessão, não acreditam na existência da alma, se não acreditam no agente, não vão acreditar na ação. Se eles não acreditam que exista espíritos, eles não acreditam que haja uma ação de espírito sobre um encarnado. Mas já existem outros que realmente acreditam. É, eu presenciei já um fato em que uma determinada pessoa, um determinado paciente foi levado ao posto médico e pelas condições que ele apresentava é, o profissional de medicina que estava lá no momento ele tinha, tem conhecimentos espíritas então ele percebeu que aqueles sintomas que estavam ali sendo mostrados pelo paciente, demonstrados pelo paciente, as ações, as palavras, não eram de caráter físico. Então, convidou dois médiums para que fossem lá para socorrerem ou enfermo. E quando se chegou lá, se constatou realmente que o caso era um caso de obsessão e não uma enfermidade física. Ao discorrer sobre a importância das ideias espíritas na elucidação das questões das doenças mentais, Kardec aponta a real causa desses distúrbios, a alma, isto é, o espírito imortal. Então, o Kardec ele esclarece né, quais são as causas desses distúrbios dessa enfermidade que muitas vezes tem todas as aparências de loucura. As causas disso, dizem, diz o Kardec, se encontram na alma. Na alma, ou espírito desencarnado influenciando prejudicando o Espírito encarnado. Esse é o problema que o Espiritismo identificou, estudou, conheceu todas as suas características, como ela se apresenta e fez ainda mais colocou à nossa disposição todo o conhecimento necessário a ser aplicado para que haja a cura da obsessão. Todo mundo sabe, obsessão, domínio, estranho, imposto, maléfico, de um espírito sobre outro espírito. Um espírito fora da matéria dominando um espírito na matéria. E é um assunto muito interessante que deveria ser estudado com mais cuidado por todos nós espíritas e pelos não-espíritas também, porque a obsessão ela não é um problema que fica restrito aos espíritas, não. Pelo contrário, tantas e tantas pessoas já chegaram à doutrina espírita, se tornaram adeptos, porque foram buscar um tratamento para a obsessão. O obsessor, ele não escolhe sexo, ele não escolhe idade, ele não escolhe religião, ele não escolhe inteligentes, letrados ou iletrados, nada disso o objeto da ação do Espírito, o obsessor, é o Espírito. E nós sabemos que Espírito não tem nacionalidade, Espírito não tem religião, né? nada disso. O Espírito é uma individualidade. A religião, ele a adota na Terra. A instrução ou não, é consequência da sua vivência também na Terra. Né? Então, existem crianças em tenra idade como idosos, vítimas de obsessão. Não tem idade, não tem sexo, nenhum. É uma doença é, de caráter, vamos dizer assim, Universal. Então vamos encerrar o nosso curso.